0: Nadie inicia como experto en las finanzas, y aunque debes educarte en el manejo del dinero, nada como la experiencia. Este es un proceso que debes ir viviendo y es lo que más impacto tendrá. En ese sentido, definitivamente también podemos aprender de otros, en especial de generaciones pasadas. En este episodio te comparto algunos errores que éstas lamentan en el manejo de sus finanzas. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Los eventos económicos, sociales, las diferentes épocas, pues tienden a marcar y crear generaciones en términos de comportamiento. Quien vivió, por ejemplo, una gran crisis económica probablemente tenderá a ser más cuidadoso cómo maneja y dónde coloca su dinero. Y a tener pues muy pendiente los diferentes riesgos. En el caso de esta pandemia, por ejemplo, esta crisis definitivamente creará otras generaciones también a nivel de comportamiento. Es la primera quizá para muchas personas que están en sus 20 o en sus 30, donde quizás han vivido otras, pero el momento en la vida donde las vivieron actualmente, pues esta, no es el mismo en el que estaban anteriormente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Eh, no es lo mismo eh, vivir una crisis cuando estás en la universidad, donde quizás todavía dependes en mayor parte de tus padres, a vivirla cuando estás recién casado o de repente acabas de tener tu primer hijo. Estos son eventos que definitivamente terminan marcando el comportamiento de las personas en sus finanzas. Yo, por ejemplo, en, a mis 47 ya he vivido varias crisis. Viví la crisis del 2000, la crisis del 911, la crisis del 2008, donde aunque en mi país no afectó tan fuertemente, si por ejemplo tuvimos una gran crisis en República Dominicana en el 2002-2003, eh, donde yo estaba recién casado, por ejemplo, y recuerdo perfectamente la gran incertidumbre que vivimos de no saber hasta dónde seguiría subiendo pues, la cuenta del supermercado. Pues subía todas las semanas constantemente. O si al final iba a poder comprar el apartamento que teníamos ya contratado eh, porque el precio del mismo había sido fijado en dólares y este estaba fluctuando y subía fuertemente, pues muy regularmente. Eh, para que tenga una idea, la devaluación en uno de esos años fue de un 100%. La moneda, el dólar se duplicó como tal. Imagínate. Entonces, bajo este contexto, ¿qué podemos aprender de generaciones pasadas? Y más que de generaciones, digamos de la experiencia pasada, porque estos puntos que te voy a presentar acá, digamos que son generales, funcionan para cualquier época pero vienen de la experiencia de los años de personas o generaciones eh, que nos preceden como tal. Esta es una selección de los que me parecieron más interesantes o más importantes eh, de varios artículos que leí y que referían a estudios sobre eh, qué aprendizajes o cosas lamentaban de, de sus decisiones financieras, pues personas que estaban ya en retiro o adultos mayores. Y con esto iniciamos con la primera. Eh, Muchos, la mayoría indican no haber ahorrado suficiente desde jóvenes y el punto con esto es que a pesar de todos los consejos que se dan regularmente por todos los lados de la importancia de comenzar a ahorrar temprano, pocos lo siguen y debemos entender que esto es parte de la naturaleza humana. Yo, por ejemplo, siempre le comento a mi esposa que si hubiese tenido la cabeza que tengo hoy a mis 25, pues probablemente estaríamos viviendo, no sé, en Tahití o en las Maldivas o algo así, no sé. Sin embargo, también tengo que aclarar y decir que algo que eh, muy interesante y muy positivo que estoy viendo en esta generación joven que está quizá en sus 20 es de muchas personas eh, interesados en manejar correctamente sus finanzas, en ahorrar, e in invertir. O sea que algo bueno está pasando ahí, pero aún no es suficiente. Entonces, para que entendamos el, impact, el impacto y por qué es tan importante eh, comenzar lo antes posible a ahorrar e invertir, eh, quiero en presentarte el siguiente ejemplo. Y para las personas que están quizá como yo en sus 40 o que entienden que ya es un poco tarde, quiero también hacerle la, la salvedad de lo siguiente. Hay un famoso dicho oriental por ahí que dice, el mejor momento para haber sembrado un árbol fue hace 20 años, pero hay un segundo mejor momento y es hoy. O sea que no nos desanim desanimemos. Quiero que veas este ejemplo eh, si estás ya eh, no tan joven. Quiero que veas este ejemplo como la oportunidad y la posibilidad que tienes a futuro también en el tiempo y de la importancia de que inicies hoy, entonces, de que ya no lo postergues más. Dicho esto, entonces vayamos al ejemplo. Bueno, pues pensemos en una persona que eh, está en sus 23 años, digamos que acaba de salir de la universidad y comenzó a trabajar y de ese trabajo comienza a ahorrar mensualmente 250 dólares. Una persona de 23 años comienza a ahorrar mensualmente 250 dólares y que va a considerar un incremento anual de su ingreso de un 5%. Nada, digamos, de descabellado porque muchas veces cuando, siempre digo, cuando cambiamos de trabajo o conseguimos una promoción, pues logramos aumentos mayores de ahí, ¿no? Como tal. O sea que considerar anualmente un 5% no es una locura. Pensemos también entonces de que esa persona va a, invertir ese dinero y va a lograr una, un retorno de un 8% anual, ¿bien? Entonces, te puedo decir que con ese plan, 23 años, 250 dólares, incrementos de 5% anual, esta persona terminaría a sus 58 años con un millón de dólares. Nada mal, ¿cierto, no? Y esto pensando sobre todo que inicia con solo 250 dólares mensualmente. Y algo interesante es que en todo ese periodo, de sus 23 a sus 58, el dinero que ha ahorrado realmente son solo 270 mil dólares. Todo el resto del dinero, pues lo generó las inversiones y el interés compuesto en el tiempo. Bien, te das cuenta de la importancia del impacto. Ahora, para comparar, pensemos en una persona que está en sus 33 años y quiere también ese millón de dólares a sus 58 años, pero inicia 10 años después y esa persona dice, bueno, yo también quiero. Eh, pues ese plan, yo quiero ese millón de dólares a los 58, ¿qué debo hacer? Pues entonces, bajo ese mismo escenario, ¿cuánto tendría que ahorrar mensualmente? Bueno, pues en vez de 250 dólares, tendría que ahorrar 670 dólares mensualmente e ir incrementando en un 5% también. Te das cuenta de que dos veces y media más. Prácticamente tres veces lo que esa persona de 23 años, por iniciar 10 años más tarde. Con esto no quiero que te desanimes si estás en tus 40, sino al contrario, quiero que tomes acción lo antes posible porque mientras más pasa el tiempo, pues más se va complicando este escenario. Para que no te vuelvas loco con estos números, porque sé que quizás te parecen interesantes y sé que este, eh, este formato de podcast en audio solamente puede ser un poco engorroso para los números, pues he preparado para ti una hoja de cálculo con todo este escenario donde vas a poder ver ahí eh, cómo se comporta y vas a poder jugar con ciertas variables. Vas a poder cambiar ahí eh, si tu nivel de ahorro pues, es más o menos del, de los 250 dólares. También vas a poder jugar de si ¿Quieres un, considerar un incremento mayor de 5% anual o la tasa también de retorno? Bien, todo esto lo vas a poder hacer eh, en un enlace, vas a poder descargar esta hoja en un enlace que te dejo en las notas de este episodio. Espero que este recurso pues te sea de utilidad. Con esto entonces pasemos al siguiente punto que comentan muchas personas en retiro eh, o ya adultos mayores sobre sus finanzas y sobre su vida pasada financiera. Y dice no defenderse cuando era necesario. Estas personas lamentan no haberse defendido cuando era necesario. ¿Y qué pasa aquí? El punto es que muchos comentan que cuando somos jóvenes, cuando iniciamos en nuestra vida profesional, es muy común querer complacer a nuestros jefes o supervisores, lo cual está muy bien, claro que sí, pero hasta cierto punto. Debemos en este caso, tener mucho cuidado de que esto no nos lleve a insatisfacción o resentimiento a nuestro trabajo y finalmente a nuestra vida. Porque de repente nos sintamos más adelante que estamos atrapados ahí dentro. Esto porque en ciertas ocasiones eh, te puede llevar este comportamiento a que se aprovechen o abusen también de ti. O terminar en una carrera o en un camino profesional eh, pues que no tenías planeado o que no deseabas como tal. En este caso, aquí siempre comento la importancia o bien cómo tener estabilidad financiera te permite evitar este tipo de cosas. Te permite eh, pararte y defender tu dignidad, tu integridad frente a las injusticias. Eh, siempre comento que nadie puede negociar o defenderse desde una posición de vulnerabilidad. Y esto es algo que ya traté en un episodio pasado. Eh, creo que se llamaba algo así como la importancia de tener F.U. Money. Y FU, ya te imaginas de dónde viene. <ríe> y también te voy a dejar un enlace en las notas de este episodio a ese otro episodio para que puedas también consultarlo si te parece interesante. O bien, puedes dirigirte también a yopodoinvertir.com y buscar este episodio número 67, donde vas a ver entonces los recursos que te estoy mencionando acá. Y básicamente el punto que quiero que te lleves aquí es que siempre debes tener pendiente Tratar de llevar bien tus finanzas de forma que puedas crear estabilidad financiera para poder defenderte y tomar decisiones cuando sea necesario frente a las injusticias o abusos que puedas encontrar. Esto es vital para lograr bienestar y estabilidad en tu vida y poder, pues, lograr eh, tomar decisiones que vayan en pro de tu bienestar como tal. Con esto pasamos al siguiente punto que muchas de estas personas lamentan y dice tener demasiadas deudas y específicamente de tarjetas de crédito. Y aquí entonces aclaro, no todas las deudas son malas. El financiamiento, por ejemplo, de una vivienda bien hecha, eh, que se adecue a tus posibilidades, digamos que es perfectamente aceptable y hasta beneficiosa como tal, definitivamente. Sin embargo, tener muchas deudas y en especial financiarse con tarjetas de crédito es una de las peores cosas que puedes hacer. Y esto por varios puntos. Primero, Regularmente la tasa de financiamiento que te cobran las tarjetas de crédito es muy alta y esto puede hacer que una pequeña deuda crezca rápidamente y se salga de control. Y esto evidentemente tiene un altísimo costo, pero no solamente por los intereses que estás pagando, sino por el costo de oportunidad, porque estas altas cuotas, estos altos pagos que tienes mensualmente por lo que tienes que pagar de interés, está dejando menos dinero disponible para poder ahorrar e invertir. Entonces estás perdiendo esa oportunidad de crecer ese dinero, pero también estás teniendo menos dinero para tu disfrute hoy, menos cosas que puedes hacer. Y por otro lado, el financiarte también en tarjeta de crédito eh, suele ser financiamiento entonces de gastos regular que no deberías financiar. Eh, me explico. La gente regularmente con tarjeta de crédito financia viajes, financia compra de vestimenta o peor algún, o peor aún, eh, eh, gastos regulares como el colegio de los chicos, las gasolinas y demás. Porque date cuenta que regularmente utilizamos la tarjeta de crédito como medio de pago para pagar nuestros gastos regulares. Y ahí adentro va entonces la compra del supermercado, la gasolina, cualquier cosa. Entonces es muy difícil tú poder separar y decir, estoy financiando solamente el televisor que compré. Bien, Se junta todo ahí dentro. Y peor aún, sigues, continúas utilizando la tarjeta de crédito para consumo. Entonces se va mezclando todo cuando estás financiando ahí dentro. Y al final este financiamiento termina en muchas ocasiones siendo peor aún porque no es solamente lo que pagas de intereses que estás perdiendo ese dinero, no es solamente el potencial de ahorro que pierdes, sino que ya cuando se vuelve una bola de nieve muy grande, muchas personas terminan utilizando su fondo de emergencia o incluso sus inversiones de largo plazo, donde entonces el impacto negativo es mucho mayor, porque ahora no solamente es el potencial del dinero que no estoy ahorrando, sino que estoy dejando de ganar dinero en mis inversiones para poder pagar y resolver este problema. Bien, o sea que se puede volver todavía mucho más complicado. Y por último, eh, el último punto que quiero presentarte aquí de, de cosas que lamentan estas personas y te va a sorprender mucho, es retirarse muy temprano. Sí, aunque no lo creas, muchas personas en retiro al final lamentan haberse retirado temprano, donde ¿Qué pasa? Que pensaban que vivirían sus mejores años, pero al final no planificaron correctamente qué harían durante su retiro y no logran el bienestar que soñaron. Aquí entra el punto que siempre comento de cómo este concepto del retiro, como lo conocíamos, creo que está ya desfasado u obsoleto. La mayoría de nosotros desea vivir una vida productiva y activa hasta donde nos sea posible. Y aquí eh, el nuevo rol o la importancia que considero de las inversiones, de crear patrimonio, de prepararnos para el retiro. Eh, y esto es que ese patrimonio nos permita tomar decisiones, que ese patrimonio, que estas inversiones nos den libertad, nos permita comprar nuevamente nuestra libertad y nos permita entonces seleccionar en qué deseamos trabajar, si deseamos o no trabajar o a qué deseamos dedicar nuestro tiempo. Y lo maravilloso de esto es que entonces ya no tienes que esperar esos 20 o 30 años para acumular todo ese dinero y tomar decisiones en tu vida. No tenemos que esperar esos 60 o 65 años para tomar decisiones. Sabiendo manejar nuestras finanzas adecuadamente, sabiendo invertir adecuadamente para este objetivo, podemos lograr esa libertad mucho más temprano y crear mayor bienestar mucho antes de esa, entre comillas, época dorada del retiro. Y así es que me gusta plantear y así es como yo veo estas inversiones de creación de patrimonio donde me gustaría que tú consideres también ese enfoque porque entiendo que puede traerte mucho mayor bienestar eh, a tu vida mucho más temprano, eliminando incertidumbre y permitiéndote tomar decisiones de vida. Bien, pues espero que estos puntos que he extraído de experiencias de generaciones pasadas te hayan sido de provecho y te vayan motivando a tomar buenas decisiones financieras para lograr cre crear bienestar en tu vida a través del dinero. Recordarte los recursos que te dejo en este episodio, la hoja de cálculo para ver el crecimiento de tu dinero y el ahorro en el tiempo, así como el enlace al episodio referido acá, pues los encontrarás abajo en las notas de este episodio o si la plataforma donde escuchas no los tiene disponible, pues puedes dirigirte directamente a yopodeinvertir.com y buscar este episodio número 67. Sin más, será entonces hasta la semana próxima. Bye, bye.